0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Serbe et je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode consacré à l'histoire industrielle de la Vallée de l'Arve, un podcast du messager. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'essor de l'horlogerie genevoise et de la naissance de la sous-traitance dans le Faucigny. Si Genève est un centre horloger très actif dès 1500, ce n'est qu'à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle qu'elle atteint le sommet de son art. Avec l'essor de la navigation et des voyages d'exploration scientifique, les grands travaux mathématiques exigent de nouveaux instruments de mesure. À Genève, seule une élite de maîtres horlogers participe alors à la recherche sur la chronométrie de haute précision, contrairement à l'Angleterre, la France et l'Allemagne qui s'y consacrent davantage. Les horlogers genevois se concentrent plus particulièrement sur la création et la diffusion de la montre bon marché, accessible à des citoyens aux ressources modestes. Le dynamisme de la fabrique genevoise rayonne alors sur les foires internationales. En 1685, après la révocation de l'édit de Nantes, les horlogers huguenots quittent la France pour s'installer à Genève et apportent avec eux le savoir-faire technique, la recherche et l'innovation qui manquait alors à l'horlogerie genevoise. C'est ainsi que Genève s'impose comme principale concurrente de Londres qui occupe alors la première place mondiale. Entre 1600 et 1690, le nombre de maîtres horlogers à Genève passe de 25 à plus de 100 et les commandes des ateliers genevois ne cessent de croître. Dès la première moitié du XVIIIe siècle, les montres, pendules et horloges genevoises sont vendues partout dans le monde. Pour répondre à cet extraordinaire essor de la production, il faut bousculer les anciennes structures artisanales et modifier les méthodes de travail. Le besoin de sous-traitance s'impose et c'est vers les montagnes de France et de Savoie que Genève va alors se tourner. Si d'autres régions proches de Genève auraient pu devenir ces centres de sous-traitance, la vallée de Larve s'est vite imposée comme un partenaire de choix. Genève était à l'époque le principal marché des capitaux pour les faux -signorants. Ces derniers étaient aussi largement impliqués dans l'approvisionnement de produits agricoles, notamment le blé. C'est au cours du XVIIIe siècle que l'horlogerie Savoyarde va prendre ses marques pour définir les limites de l'actuel bassin du décoltage. En quelques décennies, l'horlogerie va passer d'activité annexe à une véritable organisation industrielle. Mais qui furent les fondateurs de l'industrie locale Dans le registre de la Gabelle, datant de 1758, qui fait état de la profession horlogère à Cluse, on compte une trentaine d'horlogers et quelques apprentis avec des noms comme Bonaz, Favre, Berthaud ou encore Pocha et Chapuis. 18 ans plus tard, sur le registre de 1776, le nombre d'horlogers est passé à 46... Et des noms bien connus de la vallée apparaissent, comme Bontaz, Perna ou Perola. La progression est régulière, mais n'a rien d'un raz-de-marée. En 20 ans, le nombre d'horlogers dans la vallée de l'Arve va augmenter de 5%. L'évolution semble cependant plus prégnante à Cluse, puisqu'on y compte 131 horlogers en 1787 sur une population de 1380 habitants. À cette époque, on distingue déjà plusieurs pratiques. Il y a d'une part les grandes familles horlogères qui s'y consacrent entièrement et ce depuis le début. Il s'agit notamment des familles Berthaud, Jourdan, Carotet, Nicolet et Revue à Cluse et des cretiers Pernat ou Ducret à Arrache. Dans le registre de 1787, on remarque l'apparition du premier faiseur d'outils d'horlogerie, François-Claude Dermineur, dont la famille se spécialisera plus tard dans la serrurerie. Deux horlogers marchands figurent également dans le registre, Nicolas Dupuis et Jacques-François Favre. Ces derniers semblaient vivre dans une certaine aisance financière puisqu'ils employaient chacun une servante. On remarque dans le registre de 1787 des profils d'horlogers laboureurs, ce qui permet de distinguer les horlogers à temps plein des horlogers paysans qui pratiquent deux activités. Alors que la Révolution française se prépare, 10% de la population clusienne travaille pour l'industrie de précision. A l'époque, les horlogers de la vallée sont répartis essentiellement entre Cluse, Sionzier, Saint-Sigismond, Maglans, la Rivière-Anvers et Arrache. En 1790, on compte déjà près de 850 horlogers dans la région. À la veille de la Révolution, de nombreux paysans quittent leurs champs pour se lancer dans la fabrication horlogère et les prix chutent sensiblement. En période de crise, les établisseurs Genevois se mettent à passer des commandes importantes quelques temps seulement avant les foires, pour prendre moins de risques vis-à-vis du marché, alors que par le passé, les commandes étaient annualisées, ce qui permettait aux sous-traitants faux ignorants de travailler dans la régularité. Or, avec ces commandes massives de dernière minute, les habitudes de travail sont bousculées, ce qui a un impact sur les prix, mais aussi sur la qualité du travail, à tel point qu'à l'époque, les établisseurs Genevois commencent à questionner la qualité des pièces fausses ignorantes et à devenir plus regardants. Face à la fluctuation des prix et des commandes, aux pressions concernant la qualité des pièces et aux difficultés de commercialisation, les horlogers faussignorants demandent la création d'un comptoir pour échapper à la traite des marchands de Genève. En 1787, ils demandent notamment le droit à travailler l'or et l'argent, des exemptions douanières pour importer matériel et outils et l'octroi d'un prêt de 20 000 à 30 000 livres sans intérêt. Mais le projet est rejeté par le Conseil de commerce. Six ans plus tard, au début de la Révolution en Savoie, Cluse compte plusieurs horlogers capables de terminer les montres, les marchands Genevois n'ayant plus qu'à les emboîter, à les doter d'un cadran et à les commercialiser. Cette maturité professionnelle donne du poids aux horlogers ignorants, mais leur nouvelle demande d'un meilleur cadre professionnel visant plus d'autonomie ne prend toujours pas auprès du gouvernement révolutionnaire. L'annexion en 1798 de Genève, qui devient chef-lieu du département du Léman, relance l'horlogerie faux mais la fabrique genevoise connaît alors une crise sérieuse, qui se répercute inévitablement sur la vallée de Larve. Le 7 décembre 1797, un arrêté du directoire interdit l'importation en France des montres genevoises, considérées comme produits anglais, car elles contenaient des pièces en acier provenant d'Outre-Manche. Si une reprise s'amorce en 1803, le blocus continental proclamé par l'Angleterre en 1806 contre la France va priver l'horlogerie de matières premières. Cette situation instable est renforcée par les guerres contre l'Autriche et l'Espagne de 1809 et continue de se dégrader. Les commandes se font rares pour les horlogers Genevois, ce qui ne manque pas d'affecter les sous-traitants du Faucigny. En 1807, si les effectifs restent stables à Cluse, Arrache et Maglan, ils sont en baisse à Sionziers. On n'y compte plus que 100 horlogers, contre 147 en 1790. En dépit de toutes ces fluctuations, et bien que la période soit trouble, l'industrie continue de prendre peu à peu le pas sur l'agriculture. En 1814, 45 000 mouvements de montres sont produits dans le Faucigny et la moitié de la population urbaine de Cluse vit de l'horlogerie. Si l'histoire n'a cessé de bousculer l'industrie faucignerande, rien ne semble réussir à l'abattre. La volonté des travailleurs savoyards de s'inscrire durablement dans l'industrie de précision réussit devant chaque épreuve à contourner les obstacles. Vous venez d'écouter un épisode de l'histoire industrielle de la Vallée de l'Arve, un podcast du messager. Cet épisode a été construit sur la base des recherches de l'historien Mino Faita dans son ouvrage Horloger Savoyard. Dans le prochain épisode, Julien Tillement recevra la directrice du musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse, Florence Poirier, pour conter l'histoire de l'école nationale de l'horlogerie.